0: V dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte.
1: Vojenská policie dělá skoro to samé jako policie České republiky, ale v rámci ozbrojených sil. Tam, kde je armáda ozbrojené síly, je vojenská policie. Když bych měl oslovit uchazeče, kteří se rozmýšlí stát se vojákem nebo policistou, tak my jsme pro ně ten zlatý střed.
0: Náborový podcast Armády České republiky Do armády. Hostem tohoto podcastu je vrchní praporčík Velitelství ochranné služby vojenské policie, nadpraporčík Zdeněk Soukup. Dobrý den, den. Dobrý den. Pane nadpraporčíku, jak
1: jste se dostal k vojenské policii? Popište nám svoji cestu. Tak já jsem to měl v dětství jednoduché, protože pocházím z města, kde vždycky bylo plno vojáků. Vzhledem k věku bylo jasné, že mě vojenská základní služba čeká, takže jsem hledal nějaký způsob, jak vojnu smysl, smysl plně prožít. No a když jsem se dozvěděl o vojenské policii, že má svoji školu, tak to byla pro mě jasná volba. Víceméně jsem se zajímal o to, jak výběrové řízení probíhá. Škola byla ve Vyškově. Ze začátku mě překvapilo, kolik uchazečů o vojenskou policii tam bylo, protože ten, vždycky ten rok nás bralo 15, bylo tam 500 uchazečů. Výbrvem řízení jsem prošel a víceméně do dneška dělám vojenského policistu, tak jsem věděl, že jsem udělal dobře. V jakém městě jste vlastně tedy vyrostl? Já jsem vyrostl v Sušici, tam byla velká divize, vyhlídaly se hranice, takže vojáků tam bylo vždycky dost. V dětství jsem vojáky viděl, takže mi to připadalo něco úplně přirozeného, takže uniforma pro mě byla takové jako jasné východisko, že hnu na mě čeká. Zmínil
0: jste školu ve Vyškově, to je to vojenské
1: gymnázium? Ne, 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 ne. Dřív to byla škola vojenské policie, která přímo dělala nábor k vojenské policii výběrové řízení, ten, kdo uspěl, se stal vojenským policistou. Dneska je to trošičku jinak. Dneska za nás náboruje armáda v rekrutačních střediscích a když Vojáci, kteří mají o nás zájem, projdou zdravotním vyšetřením, tak se dostanou k nám na výběrové řízení, kde čeká psychologické vyšetření a fyzické. A když je úspěšně absolvují, tak my je vyšleme na kurz do Vyškova vojenské policie a potom, kdy dokončí úspěšně kurz vojenské policie, stávají se vojenskými policisty. Jaký je hlavní úkol vojenské policie a jak se vlastně vojenská policie liší od civilní? No, ten hlavní úkol už zní z toho názvu. My působíme v armádě a v rámci ozbrojných sil. Takže abych to nejlépe přiblížil. Vojenská policie dělá skoro to samé jako policie České republiky, ale v rámci ozbrojených sil. Takže můžeme si představit.
0: Že pokrýváte v uvozovkách veškerý zločin, jak probíhá v běžném civilním životě, tak. tak podobné případy řešíte v rámci ano.
1: armády? U hlavního velitelství vojenské policie je, působí kriminální služba, která řeší trestné činy a přestupky v rámci armády ozbrojených sil, ale i vůči osobám, které páchají vůči armádě nebo ozbrojeným silám. A když
0: voják provede něco civilistovi, tak to řeší vojenská policie, protože tam figuruje
1: ten voják. Když Když to spáchá v rámci svého civilního života, když to řeknu takhle, tak ho bude řešit policie České republiky. Ale jakmile je to pracovní záležitost, je to to ve službě, tak se to předává nám. Ono je to ještě takové složitější, že když to potom spadne dokázně, tak ho potom řeší jeho velitel. Přestupky v dopravě je klasika, když způsobí v rámci civilu, tak ho potom řeší velitel, neřeší ho potom policie České republiky nebo správní úřad. Je časté, že se vojáci ve službě dostávají
0: do konfliktu se zákonem?
1: Tak vojáci je úplně stejná skupina obyvatel jako každý jiný, takže ten nápad trestné činnosti a přestupků je podobný. U nás v armádě je lepší to, že vojáci, když vstupují do armády, prochází psychologickým četřením. Takže už v těch osobnostních rysech toho vojáka se takovéhle věci eliminují, ale vždycky záleží na sociální skupině, kde ten voják vyrůstá. To se promítá do kriminality i do těch přestupků. Jak vypadá školení nebo výcvik vojenských policistů? No, Když se k nám dostane voják z povolání nebo civilista úspěšně absolvuje výběrové řízení, tak v tom našem kurzu vojenské policie se začíná kriminalistikou, právem, dopravně pořádkovou. Víceméně se musí osvojit všechny ty věci co o nich požadujeme, no a potom takové to gro toho výcviku přijde až na tom útvaru, kde projde dalšími školeními výcvikem, jak u polici České republiky, tak u armády, no a než máme hotového vojenského policistu, to samozřejmě závisí na to, co bude dělat, to jsou roky a roky. Takže Dochází k nějaké specializaci? Samozřejmě, když vezmu vojenskou policii jako komplet a, a vyjmenoval bych ty specializace, tak od pohotovostních jednotek, to si představme jako zásavou jednotku, dopravně pořádkové, ochrana osob, ochrana objektů, pyrotechniky, kynelogy, těch profesí v rámci vojenské policie máme hodně. Dochází i k prolínání těch specializací? Nebo
0: je to striktně dáno, ty si? dopravní vojenský policista, ty jsi vojenský detektiv?
1: No, když jste zmínil detektiva, Což se dotýkáme kriminální služby, tak to je specializace, která je daná pod hlavním velitelstvím, a tam jsou zase specializace na krimtechniky, operativce a podobně. Ale když se vrátím k, té, k tomu základu té otázky, tak u oddělení doprovodů máme právě pyrotechniky, máme tam kinology, kolegy, kteří se starají o zahraniční delegace, u ochranu zahraničních delegací. Takže vzniká taková mozaika. Přesně tak. Ono, jak je nás poměrně málo, tak je tam víceméně ten tlak, aby vojenský policista byl takový univerzálem, tak ten tam prostě je.
0: Takže může se stát, že jednoho dne je vojenský policista v zásahové jednotce a druhý den řídí dopravu?
1: Takhle úplně ne, ale v rámci kariérovního růstu, kdy vojenský policista u nás začíná převážně na objektech a pracuje na sobě, tak jednoho dne za pár let se může stát ochráncem, kde považujeme za za takovéto gro a takovou tu špičku té vojenské policie, že se stará o ochranu ústavních činitelů, ochranu ministra, ochranu náčinka generálního štábu a podobně.
0: Jaká je historie vojenské policie a jak se role vojenské policie a pravomoci měnily v průběhu času?
1: No, když přeskočím takové ty roky 1915, 1918, kdy vzniklo polní četnictvo a četnictvo, které měly různé formy působnosti a úkolů, ať už pod vojenskou prokuraturou nebo pod armádou, tak takový ten přelom byl v roce 1990-91 po pádu komunismu, kdy vláda Parlament zvažoval funkcionalitu policie v rámci ozbrojených sil a v roce 1991 se víceméně shodlo, že musí vzniknout vojenská policie. V roce 1992 už jsme měli svůj zákon. Takovéto gro a informace jsme přenášeli od italských karabiněrů, francouzského četnictva, jak strukturu, tak působnost té vojenské policie. No a 90 byly v rámci kriminality a přestupků zajímavé jak v civilním sektoru, tak v armádě. Byly krádeže granátů, zbraní, když si vzpomenu v 24. bývalí vojáci základní služby přepadli strážní službu na ministerstvo obrany, ukradli jim šest samopalů, tak ten vývoj ty kriminality a přestupků ta 90. leta odrážela ve velké práci vojenské policie.
0: Jaké vybavení a jaké technologie vojenská policie používá pro plnění svých úkolů? A vyvíjeli se ty a ta, ta výzbroj výstroj v průběhu
1: času? No samozřejmě, ty 90. leta Armáda procházela velikou rekonstrukcí a těch technologií bylo málo. Když jsem nastupoval, tak na jedné místnosti jsme měli jeden počítač a spoustu psacích strojů. (laughs) Dneska zpracováváme úřední záznamy, spisy už jinými technologiemi, ale hlavně pro naší práci změnila se výstroj, výzbroj, technologie. Dneska používáme systémy ochrany, monitorování. Když chráníme objekty, tak tou nejlepší technologií, co se týká ochrany objektů, rengénu, rámů, máme jiný vozový park, ten vývoj byl opravdu veliký. Můžete být i
0: konkrétní, já nevím, třeba používáte termovize nebo nějakou
1: speciální techniku od, na
0: odposlechy a podobně?
1: Samozřejmě, to jsou takové dvě různé oblasti. Ta kriminální služba, vzhledem k tomu, že ta trestná činnost se v průběhu let vyvíjela a dneska ta trestná činnost, takové ty domluvy v rámci hospodářské trestné činnosti je hlavně v digitálním prostoru, tak ty odposlechy, jak obrazové, tak poslechové, ty tam prostě musí být, jinak bychom dneska moc na trestních činů nepřišli. Samozřejmě i trafizové Trápí nás letní trestná činnost, která je skrytá. K tím monitorovacím systémům máme dnes moderní systém ochrany a monitorování, kde jsou právě ty termomize, kdy zabezpečujeme velký perimetr prostor. Když dám příklad v Rbětice, tak to byl velký úkol pro vojenskou policii zabezpečit, aby obyvatelstvo se nedostávalo do prostor, které jsou nebezpečné pro život, tak tam vojenská policie hlídá. Právě těmi ty prostředky. Můžeme kromě Vrbětic zmínit i nějaké další milníky pro vojenskou policii? Tak jeden z těch hlavních milníků bylo 11. září útoky v Americe, kdy pro vojenskou policii vystal úkol chránit nejdůležitější objekty v Praze. Hned následující rok 2000, 2002 probíhal summit NATO, kde vojenská policie se podílela na ochraně ústavních činitelů a kongresového sálu. Ten rok byl i povodně v Praze, kdy jsme pomáhali IZS a uzbrojným silám hlídat postižené oblasti. Další takovým tím milníkem byla konec vojenské základní služby. Tam nám odpadlo spoustu přestupků kriminálních činů. No když bych zmínil takové ty milníky z poslední doby, tak to byl covid, kde vojenská policie se podílela na práci jak v nemocnicích, v očkovacích centrech, ochraně takových těch okresů, jak se hlídali, aby nám obyvatelstvo nepřiždělo z jednoho okresu do druhého. Tak to byly takové ty nejdůležitější milníky, co si vzpomínám.
0: Do armády. Podcast armády České republiky.
1: Když jste zmínil opatření
0: po 11. září, pamatuju si, že v Praze v centru před bývalým parlamentem, tehdy před budovou Rádia Svobodná Evropa, stály jako bariéra obrněné transportéry. Ty instalovala
1: vojenská policie. Ne, to instalovala armáda České republiky. My jsme se podíleli na tom, aby, protože my se podílíme na ochraně ozbrojených sil, když někam přijíždí i v rámci jiných cizích států. Takže my jsme spíš ta doprovodná síla, aby, aby projeli. Ať už, ať už po kolech nebo na, na Valnicích. <laughs> Zmínujete i cizí síly.
0: Jaká je role vojenské policie při mezinárodních operacích a mírových misích? Zúčastňujete se jich?
1: Samozřejmě. Dá se říct, že tam, kde je armáda ozbrené síly, je vojenská policie, kde dohlížíme nad kázní. Nejenom, že i chráníme ozbrojené síly na, v mezinárodním prostoru, tak dohlížíme na to, přestupky v dopravě, nadkázní. Ta práce je úplně stejná jako, jako na území České republiky. Jakých misí se zúčastnila vojenská policie nebo vy osobně? Tak když to vezmu úplně od začátku, kde vojenská policie byla, tak je to Umprofor, Kfor, Sfor. Byli jsme v Iráku, tam jsme měli takovou speciální misi, kde jsme cvičili irácké policisty, předávali jsme jim takové to know-how byli jsme v Afganistánu, na Mali. Jakými žáky jsou
0: místní adepti na vojenské policisty?
1: Myslíte Iráča, V Iráku nebo v, Iráku, v Afganistánu? Tak samozřejmě ta rozdílnost kultury je značná, ale je to vždycky pedagogická práce, jako každá jiná musíte si najít k tomu tu cestu, aby ten výcvik někam směřoval a byl přínosem pro tu stranu. Z vašeho
0: pohledu se to povedlo?
1: Z našeho pohledu se to povedlo, úplně nevím potom tu cestu těch iráckých policistů, jaká potom následovala, ale ta mise byla úspěšná. Pane preporčíku, jaké jsou nejdůležitější osobnostní vlastnosti a
0: dovednosti, které vyžaduje služba u vojenské policie?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme vojenská policie, tak takovým prvním charakterovým rysem by tam měl být ten vojenský zájem, aby uchazeč o vojenskou policii měl vztah k armádě, když bych měl oslovit uchazeče, kteří se uchází anebo nebo rozmýšlí stát se vojákem nebo policistou, tak my jsme pro ně ten zlatý střed, takže takhle bych chtěl minimálně náborovat. Fyzická připravenost, máme výběrové řízení, protože jsme výběrovou služkou, které není úplně jednoduché, takže ta fyzická připravenost tam musí být. Odpovědnost, integrita, komunikační dovednosti, musí tam být analytické myšlení. Důležité je, aby uchazeč nebo vojenský policista dokázal pracovat v týmu, aby měl týmového ducha, flexibilita, adaptační schopnosti. To víceméně jsou takové ty základní rysy, které bychom potřebovali. Jakým způsobem probíhá výcvik a příprava nových vojenských policistů? Jak dlouho trvá? Tak jak jsem zmínil, když. Uchazeč projde výběrovým řízením, tak se dostane do našeho kurzu ve Vyškově, ten trvá 4,5 měsíce, tam dostává základy právě kriminalistiky, dopravně pořádkové služby, základy práva a po těch 4,5 měsících ho čeká zkouška, která právě obsahuje tyto, tyto předměty, No a když úspěšně absolvuje, tak ho čeká další a další práce. Jak se vyvují právo, tak se monštní policisté musí neustále zdokonalovat, učit se, reflektovat novinky právě v tom právu, v taktice. Je to víceméně celoživotní záležitost. Vyzobete si už po konci toho kurzu určité absolventy
0: kteří se kam hodí nebo ten následující postup nebo ta následující kariéra je u všech stejná že třeba obrazně řečeno začnou jako pochůzkahaři a můžou se vypracovávat do specializací
1: Takhle jsem začínal já, ale dneska to funguje jinak, že uchazeči, když už nastupují do našeho kurzu, tak už mají svoje tabulkové místo na určitém oddělení, takže oni už ví, kam půjdou. Takže ta specializace je jasná. U takové těch oddělení, které máme jako ochrana osob, ochrana doprovodů, tak když uchazeč z Hrad vojenské policie nebo policie České republiky nebo vůbec lidí ze služebního zákona 361 se chtějí k nám dostat na tyto oddělení, které jsem zmínil, tak musí mít oslovženo dva roky, potom je čeká nové výběrové řízení a po obsolování výběrového řízení se dostanou k ochraně osob a doprovodu.
0: Máte nějaké typy pro lidi, kteří by se chtěli dostat k vojenské policii?
1: No tak já už jsem zmínil v těch osobnostních rysech, které vyžadujeme, aby tam byla právě ta fyzická připravenost před psychotestama se dobře vyspat, protože jsou taky velice složité a nejvíc uchazečů nám právě odpadá při psychotestech. Vždycky výhodou je znalost práva u policie. Když máme uchazeče u policie České republiky, tak ten zákon jejich je podobný se zákonem o vojenské policii. Výhoda je i u vojáků z armády, protože znají to prostředí. To je vždycky velká výhoda, jak v rámci šetření, anebo když slouží v rámci dopravně pořádkové služby u nějakého útvaru, který zná. Tak to jsou takové ty nejlepší typy, jak se k nám dostat. Zmínil jste psychotesty, je
0: lepší odpovídat intuitivně, anebo o tom přemýšlet, aby to člověk nepřekombinoval?
1: No, ta, ta první je správně. Když, moc, nebo když už se dostanete na psychotesty, tak naše psycholožky upozorňují, že většinou ta první odpověď, která vás napadne, je správná. Ono více méně přemýšlet nad otázkama a nějakým způsobem se uměla vkládat do těch otázek, ono se to rychle pozná a potom to špatně vychází. Takže z toho výjde, že kalkulátor je špatně? Kalkulátor a člověk, který se tam přibaruje nebo lže, je špatně a většinou, nebo dokážu říct, že ve 100% se k nám nedostane. Jaká je perspektiva kariérního postupu pro vojenského policistu? Tak, jak jsem říkal, u nás, když se nastupuje nebo e, nabíráme, tak jsou to na těch základních místa, pozice u ochraněných objektů. No a tam je samozřejmě, jako v armádě, kariérní postup. Když člověk na sobě pracuje, tak máme oddělení jako je dopravně pořádková ochraná služba, služba doprovodu, která je takovým tím topem v rámci vojenské policie, kriminální služba. Je to asi o tom hlavně u vojenských policistů, co je v rámci té kariéry, když to řeknu lidově, chytné, co je začne bavit, tak oni více sami si nastaví tu cestu, co potom chtějí u vojenské policie dělat.
0: Pane Nadpraporčíku, vzpomínám si, že když byl e, nynější prezident Petr Pavel jmenován prezidentem, že se řešila otázka jeho ochrany a že v tom nějakým způsobem figurovala následně vojenská policie. Můžete nám přiblížit tenhle proces?
1: Ano, je to tak. Když pan prezident ještě působil v armádě České republiky, tak už měl svůj ochranný tým z hrad vojenské policie, s oddělení ochrany osob, a když se stal prezidentem, tak přišla nabídka, jestli někdo z ochranného týmu se nechce pokračovat v dál jeho ochraně, což byla samozřejmě pro nás dobrá vizitka toho, že svoji práci děláme dobře. Všem klukům jsme to přáli, protože to je asi to nejvíc v rámci ochrané služby, že můžou hlídat pana prezidenta. Prostě se cítil bezpečně. Prostě se cítil bezpečně. A chtěl,
0: chtěl se cítit bezpečně i nadále. A
1: to je asi ta nejlepší vizitka pro vojenskou policii, že tu práci, kterou děláme, děláme dobře.
0: Pane Nadpraporčíku, kdyby se někdo chtěl stát ochránce prezidenta, osobním strážcem prezidenta a chtěl tu cestu
1: začít u vojenské policie, kam má obrátit svoji pozornost? <laughs> tak úplně ta nejsnažší cesta je zajít na stránky do armády CZ, kde najde nejenom pozice, které nabízíme v rámci vojenské policie, ale taky se dozví něco o práci vojenské policie.
0: Pane nadpraporčíku, co vás osobně na práci vojenského policisty nejvíc motivuje a co je pro vás nejzajímavější?
1: Tak nyní z mé funkce je práce s mladými lidmi, kteří k nám přichází. A jsou to nové výzvy, protože společnost se mění, svět kolem nás se mění a těch výzev je spousta, na které musíme nějakým způsobem reflektovat a to vás pořád žene dál a dál. Já si dneska neříkám, že už jsem v armádě u vojenské policie 24 let, pořád mi to připadá, že jsem 5 let protože pořád je co dělat, na co reflektovat a nějakým způsobem se vyvíjet. Když se kouknu mezi mé kolegy u vojenské policie, tak myslím si, že to mají úplně stejně.
0: Hostem dnešního podcastu byl vrchní praporčík velitelství ochranné služby vojenské policie, nadpraporčík Zdeněk Soukup. Děkuji a nashledanou. Naschledanou. Do armády. Podcast o náboru do
1: ozbrojených sil České republiky.